0: Super quarta, super quarta daquelas, dia de dupla decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, dia de dupla eleição do Congresso Nacional Os presidentes da Câmara e do Senado Federal também estão sendo decididos hoje, além do noticiário corporativo pegando o povo. Por exemplo, a Vale puxou e movimentou para baixo, a Petrobras puxou e movimentou para baixo, a nossa bolsa caiu mais de 1% na estreia de fevereiro. Também, olhando para o noticiário corporativo, americanas, mais uma vez, dando as caras como protagonista do nosso noticiário, inclusive penalizando as ações da Ambev e metendo a boca no trombone para cima do BTG Pactual. Tem muita coisa agora na nossa live, hein? A gente já abre falando, inclusive, sobre a decisão do Comitê de Política Monetária, que manteve a Selic nos atuais 13,75% para compartilhar o seu conhecimento com a gente, ajudar a gente a entender o que está acontecendo em termos de política monetária, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. E eu conto com a sua ajuda nos comentários, para quem está ao vivaço com a gente e para quem está inscrito no nosso canal. Só comenta quem está inscrito. E também nos comentários depois que a nossa live já tiver ido ao ar. Se você está junto com a gente nas plataformas de áudio, você também pode curtir esse conteúdo. E, claro, em qualquer uma das plataformas, compartilhe o link, espalhe o conhecimento. Inscreva-se no nosso canal, siga o nosso perfil e vem para cá, porque deu 19 horas e é chegada a hora da informação do Sul Notícias. A gente começa em 15 segundos. Segura aí. 1, 2, 3, 4, essa foi a quarta vez seguida que o Banco Central manteve a taxa Selic, a nossa base, taxa, taxa básica de juros, do economia brasileira, em 13,75%. É um nível bastante restritivo, mas o comunicado divulgado agora há pouco, alguns minutos atrás, por volta das 18 horas e 30 minutos desta quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023, recados importantes e sublinhando, inclusive, os riscos fiscais. Tem tudo a ver com a política, tem tudo a ver com o que tem dito o presidente Lula, tem tudo a ver com as sinalizações dadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Sem mais delongas, eu já trago aqui para a nossa conversa, na abertura da nossa live do lado da informação do Suno Notícias, Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias, uma boa quarta-feira para nós, super quarta, né? E aí, que que o
1: que que te salta aos olhos lendo esse comunicado do Copom, divulgado agora há pouco?
0: Bom, boa noite,
1: Greg. Boa noite, ouvintes. Faz um tempinho que eu não vejo aí. É, até não sei se eu vi esse ano você, Greg, ainda, lá na Suno. Talvez, acho que foi de relance. Acho mas... que não. A gente se desencontrou, por enquanto. Mas que tenhamos um bom ano. E nada melhor do que começar com uma super quarta. É, a gente teve FED e a gente teve decisões políticas, mas falando especificamente aí do COPOM, o é, Banco Central manteve a taxa de juros em 3,55, algo esperado já aqui na sul, no nosso cenário, é, mas eu vejo o comunicado com bastante, é, vamos dizer, rock, no sentido de o um puxão de orelha no lado fiscal, tá? É, e a gente já vem comentando as segundas-feiras com a Bia, quando a gente analisa o boletim Fox, que as expectativas de inflação, para horizontes mais longos, 24, 25, 26, eles estão começando a subir. E aí, só para o pessoal aí de casa que está nos assistindo ficar um pouquinho na mesma página, o Banco Central, ele normalmente não está muito preocupado com a inflação de hoje, e sim com as expectativas de inflação de fazer a inflação convergir para a meta. E quando a gente abre o foco e vê que as expectativas, ou seja, os agentes econômicos, investidores, analistas, entendem que em futuro a inflação vai ser mais alta, não é bom. E aí o Banco Central aí tem que ajustar via juros, ajustar via um comunicado um pouquinho mais forte para tentar segurar. E aí a gente pode até passar pela ata, alguns pontos relevantes, que a gente mostra a preocupação do Banco Central. São dois pontos aqui principais que ele comenta a questão.
0: Primeiro, quando ele está falando do cenário de riscos, né? como ele costuma fazer. É, o cenário de riscos para uma inflação acima e o cenário de riscos, de riscos para uma inflação abaixo. E aí, eles colocam aqui, né? Eu estou colocando na tela agora para quem está junto com a gente por vídeo conseguir, conseguir enxergar também. Eles mencionam no motivo 2 aqui para o cenário inflacionário de risco de alta. Escrevem a ainda elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais que implicam sustentação da demanda agregada, já parcialmente incorporados nas expectativas de inflação e nos preços dos ativos. Eu quero que você troque em miúdos essa, esse economês para a gente aqui. Do que, que ele está falando quando ele está falando de incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país? E depois, o que, que são os tais estímulos fiscais que implicam sustentação
1: da demanda agregada? Esse essa item número 2, o balanço de risco, não é de hoje. tá? Ele já vem desde o ano passado. Uh, e primeiro, a gente teve, por exemplo, a PEC que aumentou, a bolsa, bolsa Família subiu para R$ teve desonerações eh, tributárias para os combustíveis, eh, são medidas que, no fundo, tendem a sustentar a atividade econômica. Por exemplo, a gente teve a PEC da Transição, que vai garantir R$ eh, reais de forma permanente, eh, e isso também é uma medida eh, para sustentar a atividade econômica. Eh, e a bolsa Fiscal, no fundo, eh, a gente precisa, dado que o teto já foi aí alterado diversas vezes, a gente tem tanta PEC que eu nem sei mais qual que é qual. <risos> é, e, basicamente, a gente precisa de regras mais claras para melhorar a trajetória da dívida pública, trajetórias aí que estão bastante elevadas no começo do ano. Agora, a gente está na casa de 77,3% ou 73% da dívida em relação ao PIB e o número que estava bastante elevada. E a gente precisa de sinalizações melhores, de um controle... E no fundo, um arcabouço, vamos dizer assim: quais os mecanismos que o governo vai colocar na mesa para controlar melhor as de despesas, eficiência de gastos, melhorar, na verdade, ter clareza da trajetória da dívida pública? E a gente precisa disso de um novo arcabouço. Então, até na PEC da transição, foi estipulado que até 31 de agosto o governo tem que apresentar uma nova regra fiscal. que e aí, de novo, controlar despesa e dívida pública. Então, essas incertezas em relação a isso têm gerado efeitos sobre o câmbio, têm gerado os efeitos sobre inflação, juros, e isso implica nessa grande incerteza do cenário. É, é, ele, é isso que ele quer dizer,
0: então, quando ele fala que esse medo de maior gasto do governo e insegurança sobre o futuro do arcabouço fiscal já estão, abraços parcialmente incorporados nas expectativas de inflação, e também nos preços dos ativos. É, então Exato. ele está dizendo aqui que quando você pega o boletim focos e os economistas como você são consultados ali ou colocam dentro do sistema do Banco Central as suas expectativas de inflação, essas expectativas já estão considerando esse fiscal um pouco mais frouxo. E que isso também está aparecendo em preços de ativos aqui, seria o que Ações, fundos imobiliários, tudo isso? Ju, seria.
1: Então vamos lá. É, primeiro, a questão de que, sim, a gente já sabe, para 2023 já está gastos contratados, tá? A gente já sabe tá. que vai ter mais gasto. Isso, é, isso é já é pacificado. Agora, o que está gerando incertezas que reflete principalmente aí, não só em ações, mas juros futuros, câmbio, para a gente estar tá no patamar aí de, acima de 5%. Uh, são as incertezas em relação à trajetória do país. A gente não tem ainda muita ideia de onde para onde vai, uh, não ah. foi apresentado nenhum plano concreto. Essas incertezas e, caso, de novo, venha a, a ter um arcabouço que não seja crível, isso vai piorar ainda mais a performance desses ativos.
0: Vamos para a segunda parte que eles mencionam, o risco fiscal, então. Aqui é um parágrafo inteiro. E isso aqui é novidade, né, Sung?
1: Exato, isso é... É de extrema importância aqui, viu pessoal.
0: Tá, ele diz... A conjuntura, particularmente incerta no âmbito fiscal e com expectativas de inflação se distanciando da meta em horizontes mais longos, demanda maior atenção na condução da política monetária. O comitê avalia que tal conjuntura eleva o custo da desinflação necessária para atingir as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional... E, neste cenário, reafirma que vai conduzir a política monetária para o cumprimento das metas. É, de novo, vou precisar aqui que você destrinche este economês aqui para a gente. Né? Ele está falando, beleza, situação incerta no âmbito fiscal, já contaminando as expectativas de inflação e se distanciando da meta em horizontes mais longos. Está falando do que aqui, exatamente? Qual que é esse horizonte longo?
1: Então, Horizonte longo é 23-24, tá? basicamente, tá. É o que o Banco Central olha. Mas a gente, eu gosto de olhar 25 também, que a meta estipulada pelo Banco Central, há uns anos atrás, assim você vai ter reunião agora em fevereiro para estimular a meta de 2026, a gente tem uma meta esse ano de 325, 25 24-3, 25-3. E aí vai ter discussão em fevereiro... É, para onde vai ser. Então, de novo, acho que é aquela papo que eu comecei no começo: o Banco Central está preocupado de cobrir a inflação para a meta. Tá? Então, tá. quando você começa a ver as expectativas subindo, e aí você, o Banco Central vê em apuros: olha, as expectativas estão subindo, eu preciso criar mecanismos, formas para tentar segurar essa expectativa que está aumentando. E aí isso vem uhum. comunicado, isso vem é juros. E é o custo de, de inflação é via atividade que é, vou ter que ou manter a taxa de juros por mais tempo, ou vou ter que levar, e o custo de, infla... de desinflação vai vir a atividade econômica para baixo, renda e um pouco mais de desemprego, esse é o ponto. Uh, e sim, aí, sim. Eu, Greg, o que eu gostaria de chamar a atenção, que é se você voltar um pouquinho para cima, por favor, que é uma novidade também, que é, a gente não conversou isso antes, mas pode subir mais um pouco? Aqui no Aí, points, em, né? É tá. isso, no penúltimo. Em cenário alternativo. Isso achei interessante também. Em Ele cenário alternativo...
0: Que... Pode, pode ser, não, ir, pode ser.
1: Em porque... que a taxa Selic é mantida constante ó, ao longo do horizonte relevante, ou seja, manter a taxa Selic. Isso é um cenário alternativo, tá não é o um cenário básico, pessoal. Que é 3,75, 2023 inteiro. E um pouquinho 2024, ah. pelos modelos do Banco Central, a inflação de 2023, 35,5%. Uh, para 2024, ali chegaria no terceiro trimestre, que é o horizonte relevante que ele está preocupado: 3 e 1, um pouquinho abaixo da meta, de 3, de, um pouquinho acima, desculpa, da meta de 3. Em 2024, 2 e 8, uh, abaixo da meta. Então, como esse parágrafo é novo, eu acho que isso lhe dá um tom de preocupação e de falar: olha, talvez os cortes que estariam para vir, ou se as expectativas continuarem piorando, o cenário se deteriorar. Meu cenário alternativo está tá, sinalizando que eu posso manter aqui a taxa de juros por mais tempo do que esperado.
0: Como que você responde a nossa enquete? Eu perguntei para a nossa audiência aqui, ó, inclusive você que está junto com a gente no Ao Vivo, e se inscreveu no canal, pode voltar aqui, quero saber a opinião de vocês. Eu perguntei para a audiência como que a Selic vai terminar 2023 nos 13,75% atuais, entre 10% e 13% ou abaixo de 13%? Como que você votaria nessa enquete, Sunil?
1: Aqui na Suno a gente está com 12,5% para o final do ano, em tá? é 2023, então seria entre 10 e 13%, né? Então, a gente tem e é. iniciar... Ou seja, aqui, é, a... é uma, uma redução
0: bem Sim. modesta, assim, né? Dá para dizer que seria impossível terminar 2023 nesse patamar atual?
1: Não, tem muitas casas aí que estão projetando em 355, tá? Até tem uma casa... Se for lá no Valor, que tem o, a, um quadro que foi divulgado na segunda-feira com as expectativas para o cupom a Selic, no final do ano, a gente até participa dessa pesquisa, tem diversos bancos e consultorias, tem gente que já encontra em 3,75%. A meu ver, eu vejo um pouquinho o cenário internacional ajudando, tá eu, eu acho que Estados Unidos, Europa, estão subindo juros, de certa forma a inflação está um pouco já entrado, iniciando uma trajetória de, de, de arrefecimento, no Brasil, a inflação deu sinais aí também de... Dezembro Aí a gente terminou no patamar de 6. A gente chegou a 9, 11. Apesar de, claro, teve questões tributárias, mas a atividade está desacelerando. Então, ao meu ver, se tudo correr bem, se não tiver grandes choques geopolíticos e, a princípio, sinalizações de uma reforma tributária que o Bernardo Pique que é um cara que eu gosto, ali está sinalizando. Simone Teve, a depender, eu acho que a conjuntura pode ajudar a, a diminuir as incertezas. É claro, se o acabou se não for crível, aí a gente tem 3.75 até para mais. Mas esse não é o nosso cenário base por enquanto. Você falou do internacional,
0: eu já aproveito então para introduzir a outra parte da superquarta, né? a decisão de juros que foi tomada hoje pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos decidiu elevar a taxa de juros deles, as Fed Funds, em 0,25 ponto percentual. Até aqui também nenhuma surpresa, o mercado já esperava que isso acontecesse, a gente está falando de um arrefecimento de ritmo, né? eles chegaram a subir em 0,75 ponto percentual, passaram depois para uma alta de 0,5, agora... Essa, essa perda de ritmo para 0,25 ponto percentual. Eu já vou pedir o um comentário do Sung sobre isso, mas eu queria destacar também algumas afirmações da fala do presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell. Lá nos Estados Unidos, gente, é diferente daqui. Aqui a gente vai olhar para o boletim, né, Sung, para o comunicado para tentar antever os próximos passos de política monetária. Nos Estados Unidos, é claro, também rola isso no comunicado. Mas os comunicados deles tendem a ser bem enxutos e as atenções se voltam mais para a entrevista do presidente do Fed que acontece logo depois deles dizerem qual que é a decisão que eles tomaram. Então... Foi essa sequência. Decidiram elevar em 0,25 ponto percentual, lá é um range, né? Acho que tá entre 0, entre 4,5 e 5, 4,75, ,5 e, e aí as falas do Jerome Powell. E aqui, pelo menos, né, nas interpretações que eu fui colhendo, fazendo as minhas pesquisas aqui, o Tom foi mais otimista de que o Jerome Powell teria sido um pouco mais Dovish, um pouco mais acenando, com juros não tão altos assim. Por exemplo, ele disse uma frase que pegou muito, que ajudou a Bolsa Americana, inclusive, porque lá. Essa decisão acontece com o mercado aberto, né? Ele falou que, pela primeira vez, podemos dizer que o processo desinflacionário começou, mas já disse que os aumentos devem continuar a acontecer em ritmo moderado. Ele também disse que o Federal Reserve não tem intenção de apertar a política monetária de maneira excessiva, mas sublinhou que ainda não tem certeza sobre qual será a taxa terminal, né? O fim desse processo de é, subida de juros. Também disse... Que segue com o seu compromisso de fazer com que a inflação dos Estados Unidos volte para a meta, que é 2%, e também falou que antevê um crescimento menor dos Estados Unidos como consequência dessa alta de juros, mas que não acredita que a maior economia do planeta vai entrar em recessão. Na esteira desse discurso do John Paulo, até um pouco melhor do que boa parte dos agentes econômicos esperava. as Bolsas de Nova York. Operaram em queda durante boa parte do dia, engataram altas ali, o Dow Jones ficou estável, 0,03%, mas ainda assim positivo. O SP500 teve uma variação de alta de 1,05%, o Nasdaq, esse aí se esbaldou, anotou uma alta de 2%. Como que você lê, é, não só a decisão do Federal Reserve hoje, Sung, mas essas declarações do Jerome Powell que eu acabei de sublinhar?
1: Eu acho que foi relativamente mais dobre que o comunicado. Muitos eu até vi analistas encontraram até um pouquinho, uma fala um pouco mais dura e no comunicado em si do que nas suas falas. Tá, até uh, o Fed não vai, pode até reaver a extensão dos aumentos futuros. Tem uma tem uma frase ali interessante, nova, que trouxe um tom mais rockish no comunicado. Uh, mas as falas dele foi de um power extremamente, é, vamos olhar a reunião a reunião, eu acho que foi o ponto principal dele. Ele até, achei interessante essa fala, eu estava ouvindo uh, a a live, que ele falou agora eu posso dizer que a processo de desinflação iniciou, mas eu, ele fez uma vírgula extremamente importante. Começou, e a gente precisa entender se isso vai continuar, e a gente precisa de mais resultados concretos, se a inflação vai em direção à sua trajetória aí de metro de 2% no longo prazo, a atividade econômica dá sinais de, de, de aceleração, principalmente o setor imobiliário. A gente, as taxas hipotecárias são muito elevadas. A gente pegou alguns custos de produção, melhoraram, porque as cadeias produtivas é, se reorganizaram. E até alguns custos de salários caiu aí na margem. Então, por um lado, ele disse: olha, a gente vê alguns sinais positivos apesar de o mercado de trabalho ainda continuar bastante aquecido. E isso gera um pouco de preocupação também ali no cenário. E, por fim, eu acho que interessante que ele ressaltou várias vezes nas suas falas que o COR, na verdade, o a grande parte também do, da, da inflação, que não está totalmente controlada, vem de serviços. E hum. serviços é um fator relevante que ele não vê grandes sinais de aceleração, então o FED vai ter que continuar subindo em ritmos mais baixos para entender como vai ser essa trajetória pela frente. Para fechar, a nossa thumb provoca os nossos
0: espectadores perguntando se dá para ficar otimista com as notícias dessa super quarta. Eu queria que você nos ajudasse listando motivos para ficar, ficarmos otimistas e pessimistas também. Enfim, o que, que a gente vai ter que prestar atenção daqui por diante?
1: Bom, eu acho que para o Brasil foi, foi, eu sou otimista, tá, com esse comunicado, principalmente porque é um tom que situa basicamente os problemas que o banco central encontrou pela frente de âmbito fiscal e de de expectativas. Acho que para mim esse é um cerne importante que não havia sido tratado de forma mais acessível anteriormente. Eu acho que o Pacheco pode dar uma sustentação para o governo de curto prazo. Lógico, o governo não tem uma base, mas ele criou ali uma rede de para negociações, e o Pacheco ganhando pode dar uma um fôlego extra, diferentemente se o Rogério Marinho ganhasse, que é um cara mais ligado ao bolsonarismo, podia afetar um pouco alguns projetos as econômicas uh, do governo eleito. E nos Estados Unidos, eu acho que foi dentro do esperado, aí uh, é possível que a gente termine o ano uh, com o fim do ciclo de alto de juros, mas é, de novo, eu acho que é reunião é reunião. Apesar de tudo, a quarta-feira para mim foi bastante positivo.
0: Perfeito, Gustavo Sung, economista-chefe da Sunor Research. Gustavo, tá, obrigado, viu, mais uma vez por ter batido o cartão aqui em dia de Super Quarto. Espero contar com você bem antes da próxima, tá? Pode deixar que eu vou chamar, assim. Aviso o pessoal da O Léo, aviso o Henrique lá. Fala, ó, botem o Sung aqui, tu consumo, pessoal. A, a Bia fala contigo.
1: Eu que agradeço esse convite e, e portas abertas aí. Eu sempre desejo conversar com você, com o pessoal aí de casa, que a gente tem trazer melhor informação e decisão de investimento para todo mundo. Valeu, até mais. Boa Valeu, tamo junto.
0: Gente, a gente continua por aqui agora falando um pouco mais sobre o IboVespa, uh, a referência da Bolsa Brasileira. Hoje terminou numa queda de 1,20 por cento, é isso mesmo? 1,20 por cento. Ao longo do dia foi pior, tá? A ansiedade pré-copom com investidores de olho em Brasília, nas eleições para a presidência da Câmara, para a presidência do Senado e também de olho no decisão de política monetária lá dos Estados Unidos, se juntaram a perdas importantes nas duas empresas que mais pesam para o Ibovespa, Vale e Petrobras. No fim das contas, queda de 1,2% e o Ibovespa fechou o primeiro dia do mês de fevereiro nos 112.073 pontos. Agora eu coloco na tela para a gente ver na fotografia do Ibovespa e para entender um pouquinho melhor como que está funcionando isso aqui para que eu estou colocando no um status Invest beleza tá aqui a fotografia vocês veem um vermelhão né a maior parte dos ativos terminou o dia em queda hoje os bancos foram quase que todos para baixo os é, bancos é o setor que mais pesa, né? com a pequena exceção do Banco Pan, que pesa bem pouquinho aqui, mas os pesos pesados do setor, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Itaúsa, todo mundo no negativo com variação de mais de 1%. A Vale foi para baixo, 1,11% de queda aqui também, e a Petrobras também. Eu vou falar um pouquinho mais de outros papéis logo na sequência, mas quero chamar a atenção para Vale. Vale é a empresa empresa que mais pesa no nosso Ibovespa. E ontem, os investidores ficaram de olho no relatório de produção da empresa. Eles divulgaram o relatório de produção do último trimestre de 2022. Temos, portanto, os números de produção da Vale ao longo de todo o ano de 2022. E para vários analistas, os números acabaram sendo decepcionantes. Isso acabou se refletindo na negociação das ações da mineradora nesta quarta-feira. Mas teve outros motivos também que pesaram contra a Vale, Tá? Teve a divulgação do PMI da China, que é o índice de gerentes de compras, é um indicador importante para ferir o ritmo da atividade econômica de um país. E o PMI da China também decepcionou. Ele pode, inclusive, indicar uma perda de fôlego da economia chinesa bem no momento de reabertura. Então, os investidores ficaram um pouco mais recalcitrantes de, de acordo com esses números que foram divulgados. Uma outra coisa que pesou foi o relatório do Goldman Sachs, que foi um verdadeiro balde de água fria. O Goldman Sachs argumentou, investidores, que o preço das ações da Vale hoje está precificando uma tonelada de minério de ferro na faixa dos 102 dólares. Mas o Goldman Sachs acredita que o preço do minério de ferro deve ir um pouco para baixo, que entre 2023... Em 2024, a tonelada do minério deve ficar entre 90 e 100 dólares. Ou seja, ele disse que o preço das ações da Vale está, está um pouquinho acima do que eles acreditam que deveria estar, porque a projeção para o minério de ferro está errada. Eles escreveram o seguinte, abre aspas. Com base em nossa conv nossas conversas com investidores... O mercado tem negociado minério de ferro e a Vale enquanto há uma reabertura comercial da China e com expectativas de melhoria da demanda após o ano novo chinês. Mas, dada a magnitude do recente rali, porque Vale e minério de ferro subiram 50% desde as mínimas que eles atingiram no mês de setembro do ano passado, os investidores estão questionando se os preços do minério de ferro e das ações estão à frente dos fundamentos. E nós do Goldman Sachs também estamos questionando isso. E isso deu uma esfriada, é, como eu acabei pontuando, as ações da Vale hoje recuaram 1,11%, terminaram o dia nos R$ 93,46. A Vale em 2023 acumula alto, né? 4,54%. Quando a gente vê os últimos seis meses, tá claro o rali aqui, né? O ponto mais baixo atingido em setembro de 2022, pregando dia 2 de setembro, as ações da Vale terminaram de negociadas a R$ 62,92, e aí uma recuperação importante, o pico nos últimos seis meses foi logo nesse ano, dia 26 de janeiro, R$ 98, agora R$ 93,46. Nos últimos seis meses, as ações da Vale subiram 33,04%. Outro destaque que puxou para baixo o Bovespa hoje foi a Petrobras, as ações preferenciais da companhia recuaram 1,38% e terminaram o dia nos R$ 25,71. Os papéis ordinários da petroleira recuaram 1,97% aos R$ 28,88. A Petrobras já tem inspirado cautela nos investidores ao longo dos últimos, das últimas semanas, desde que houve a mudança na coordenação da presidência é, da empresa, mas hoje as ações também seguiram uma queda robusta nos preços do petróleo no mercado internacional. Além desses dois destaques, dessas duas empresas exportadoras de commodities, os investidores hoje, de novo, prestaram atenção em americanas. Mas, primeiro, não foi nem em americanas em si, foi na Ambev, que acabou vendo o preço das suas ações caindo de olho no noticiário que afeta a sua empresa irmã, isso porque os acionistas de referência da Americanas, o Teles, o Lehman e o Cicupira, também são os acionistas de referência da Ambev, que é a maior cervejaria do planeta. Tudo começou quando a coluna Radar Econômico da revista Veja publicou uma nota que trazia uma denúncia da Associação Brasileira de Indústrias de Cerveja, a Serve Brasil. Eles denunciam que a Ambev teria supostamente 30 bilhões de reais em dívidas, advindas de supostas manobras tributárias, isto é, dinheiro, imposto que eles deixaram de pagar para a União, para os estados e também para os municípios. A Ambev soltou uma nota respondendo a essa acusação feita pela Associação Brasileira das Indústrias de Cerveja e disse que as notícias não têm qualquer fundamento e escreveram, abre aspas, calculamos todos os nossos créditos tributários estritamente com base na lei. Nossas demonstrações financeiras cumprem com todas as regras regulatórias e contábeis, as quais incluem a transparência do contencioso tributário. A Ambev está entre as cinco maiores pagadoras de impostos do Brasil. Isso mexeu com o mercado, tá? mexeu com o humor, porque muita gente está temendo que haja uma contaminação de empresas que, têm, que fazem parte do portfólio dos acionistas da americanas, americanas tem uma dívida reportada da justiça de 41 bilhões de reais, que chegou nesse valor depois que eles encontraram 20 bilhões de reais em inconsistências contábeis. Essas inconsistências contábeis levaram à demissão, depois de só nove dias nos cargos, do então CEO da empresa, Sérgio Real, do então CFO da varejista, o André cover e agora a Americana tenta se reerguer enquanto trava várias batalhas jurídicas com os seus credores, que são simplesmente os maiores bancos é, do Brasil. Esse temor já tinha sido cantado outras vezes, né? E hoje é, e hoje essa nota publicada pela Veja acabou é, pegando firme nas ações da Ambev, tá? As ações da Ambev, a BEV3 recuaram hoje 3,51% mas chegaram a cair mais de 4%, tá? Cada papel da Ambev terminou a quarta-feira negociado a R$ 13,18. Em 2023, as ações da Ambev recuam 7,12% ao longo do último ano, a queda de 9,23%. Falei do contencioso da Americanas com os seus credores, um outro capítulo importante... O jornal Estado de São Paulo publicou hoje um trecho de um documento publicado pela Americanas, é verdade, usado pela Americanas para a Justiça, em que eles acusam o BTG Pactual, que é um dos seus maiores credores. A Americanas deve 3 bilhões e 500 milhões de reais para o BTG Pactual. Eles dizem que o BTG Pactual participou e tem culpa no rombo de 20 bi do Banco obviamente se defendeu. Dá uma olhada nessa matéria aqui que está no nosso site, está no suno.com.br barra notícias, suno.com.br notícias. A varejista disse à justiça que o BTG Pactual teve culpa no rombo. De acordo com informações divulgadas nessa quarta-feira, o BTG Pactual teria contribuído com as inconsistências contábeis da empresa e ao Suno Notícias o BTG disse que essas classificações são inconcebíveis. Segundo documentos publicados pelo Jornal Estado de São Paulo, Americanas disse ao Superior Tribunal de Justiça que, abre aspas, o BTG também teve participação nos atos que culminaram no cenário periclitante atual. Aliás, não apenas participação, mas conivência e culpa. Olha só essa treta de gente rica. O time jurídico da Americanas sustenta essa tese com base no seguinte argumento. Vamos aos fatos. Em 2021... A PwC, que faz a Auditoria Externa da Americanas, teria encaminhado ao BTG uma carta de circularização. É um documento em que ela pede ao credor não só os ativos da Americanas que estão dentro do banco, como, por exemplo, é, a conta do fluxo de caixa deles, como também qualquer passivo, incluindo eventuais empréstimos bancários e também garantias. E que... No, na carta de circularização que o BTG Pactual teria enviado à PwC, é, nessa carta de circularização não constariam os passivos. Ele, a Americanas disse para o STJ que, ah, em sua resposta, o BTG não informou qualquer passivo. E por isso, eles dizem que o banco tomou essa atitude por, abre aspas, possivelmente considerar tal operação de risco sacado como sendo meramente comercial, e não uma dívida financeira. E aqui cabe explicar de novo o que é o tal do risco sacado, né? São operações em que a Americanas, na hora que ela compra um produto de um fornecedor, ela não paga diretamente aquele fornecedor, mas o fornecedor recebe o dinheiro que vem de uma instituição financeira. Ela passa a dever, portanto, à instituição financeira. É uma espécie de operação de crédito. E eram justamente essas as operações que não estavam devidamente contabilizadas nos seus balanços e que compuseram a descoberta, talvez, entre aspas, deste rombo de 20 bilhões de reais. Agora, a Americanas está distribuindo as culpas. E falando, o BTG Pactual sabia dessa grana, e quando mandou a carta de circularização pedida pela nossa auditoria externa da PwC, eles não colocaram o dinheiro do risco sacado como dívidas, portanto, eles têm parte neste processo. Inclusive, eles continuam argumentando que o BTG, na verdade, indicou somente os ativos do Grupo Americanas, contribuindo para aprofundar, para levar adiante essas inconsistências contábeis. O BTG Pactual tem sido um dos credores mais vocais nessa crise da Americanas, acusando, inclusive, o Lema, o o Cicupira, de participarem de uma fraude contábil. E eles responderam, Sobre Notícias foi atrás do BTG Pactual e como que eles classificaram? Disseram que a americana está fazendo acusações levianas, está criando narrativas. Eu vou ler a nota que o BTG Pactual escreveu na íntegra, para que não fique nenhuma dúvida, tá? Porque eles responderam gentilmente a nossa so solicitação e mandaram aqui para a nossa redação. Escreveu o BTG Pactual. Como já esclarecido por outros bancos, a elaboração e a aprovação de demonstrações financeiras que espelhem a realidade da companhia são responsabilidade única, exclusiva e não transferível da própria companhia e sua administração, incluindo sua diretoria e o seu conselho de administração. O BTG Pactual sempre tratou as suas operações com americanas de forma transparente, tanto que os saldos das operações foram regularmente reportados para o sistema central de risco mantido pelo Banco Central. Tais informações são plenamente acessíveis pela empresa devedora e terceiros autorizados por ela. É completamente inconcebível alegar que o BTG Pactual iria compactuar com uma prática que poderia comprometer a sua exposição junto à companhia, a leviana criação de narrativas no intuito de atribuir aos bancos qualquer tipo de responsabilidade neste lamentável episódio tem por objetivo desviar a atenção do problema central. O BTG Pactual tem a firme convicção da correção de suas práticas e não se furtará a fazer valer todos os seus direitos. Por fim, cumpre lembrar que passadas três semanas desde o reconhecimento pela própria Americanas das práticas irregulares, nenhuma atitude efetiva foi tomada no sentido de sanar problemas, capitalizar a companhia ou atuar de maneira construtiva na recuperação da empresa e preservação de empregos e fornecedores. Uf. Também teve fala que repercutiu no mercado hoje, feita pelo Abílio Diniz. Ele disse que nem o trio da Americanas, falando do lema do Teles e do Cicupira, deveriam saber o que de fato estava acontecendo na companhia. Lembrando que Abílio Diniz né, atua há muitos anos no cenário varejista. Ele deu uma entrevista para a coluna do Broadcast, no jornal Estado de São Paulo, destacou que o mercado varejista é muito complexo e falou o seguinte. Não falo sobre esse caso da Americanas por dois motivos. E aí ele fala sobre o caso. Primeiro, os acionistas de referência são meus amigos de décadas. Até falei com eles mostrando solidariedade, mas nem eles devem saber o que está acontecendo lá dentro. Não tenho as informações. O caso é muito complexo, não quero cometer leviandade. Palavra bastante em dia hoje. né? Ele disse, inclusive, que o escândalo contábil da Americanas não muda nada no setor varejista, absolutamente nada e argumentou que o estranhamento entre varejistas de um lado e bancos do outro deve durar por pouco tempo. Ele disse, tem coisas que não se pode olhar só o dia de hoje, tem que olhar mais para frente. Hoje você pode ter um mau humor, mas depois a calma. Abelio Diniz é ex-chefe, né? ex-CEO do grupo Pão de Açúcar. E falando do setor de varejo, ele acredita que o consumo das famílias vai se expandir neste ano de 2023 e que o setor deve se beneficiar. Ele destacou que não tem como o varejo brasileiro não crescer com os estímulos que estão sendo dados e falou também que o Lula pretende reajustar o salário mínimo e que se isso de fato acontecer vai haver uma melhora na fam... nas rendas das famílias brasileiras e que isso deve se refletir para o consumo. Mais destaques do mundo corporativo de hoje, gente, Taesa, é, o BB Investimentos divulgou um relatório dizendo que a Taesa deve crescer por meio do seu pagamento de dividendos, crescimento com rentabilidade. Segundo os analistas do BB Investimentos, a tese está firmada no argumento de que eles veem um crescimento da Taesa via novos projetos e também aquisições. E dizem que há uma garantia da sustentabilidade do fluxo de caixa da companhia para além do pagamento dos dividendos que já acontecem hoje. Eles dizem que a expectativa é que esse movimento para a Taesa aconteça durante os próximos anos e que a empresa mantenha uma estrutura de capital que eles consideram hoje como ótima. Eles disseram que a empresa tem um histórico de consolidação do segmento de transmissão de energia por meio de aquisições e que nos últimos anos também a empresa começou uma fase de expansão com a construção de novos ativos. Argumentam. Mesmo com o crescimento apresentado, a sua alta rentabilidade e a previsibilidade de geração de caixa sempre permitiu uma robusta distribuição de dividendos. Mais dois destaques do mundo corporativo. A Stone zerou a sua posição no Inter, tá? Um movimento que ninguém esperava. A Stone tinha uma participação relevante dentro do banco Inter e vendeu o, toda a operação, um block trade, que saiu a R$ 12,96. Por ação. O papel está perto da mínima histórica, tá? Aconteceu lá no dia 16 de dezembro, quando as ações atingiram R$ 9,50. Mas agora, com esse monte de papel, o mercado vai rolar mais liquidez. Hoje os papéis do Banco Inter giram 30 milhões de reais por dia em média. O leilão foi intermediado pela CIT, movimentou 16,8 milhões de BDRs, as Brazilian Depository Receipts, e equivaleu a 217 milhões de reais, cerca de 4% do capital do Inter, a BDR chegou a cair mais de 6% depois deste block trade feito pela Stone outro destaque agora falando de fundos imobiliários um dos mais populares fundos o Maxi Renda, o MXRF11 teve um resultado 20% maior no mês de dezembro e elevou o pagamento de dividendos no mês de dezembro o resultado do Maxi Renda foi de R$ 21.078.000 mil reais. 780 mil reais crescimento de 20,6% na comparação com o mês de novembro. As receitas ficaram em 23,66 milhões de reais, as despesas 1 milhão e 880 mil reais. O rendimento que foi distribuído relativo a dezembro ficou em 22 milhões e 600 mil reais, são 10 centavos por cota no mês de dezembro. E, além de tudo isso, a Super Quarta também teve contornos mais dramáticos. Quando a gente olha para o que está rolando em Brasília, Começou, é bola em jogo, o Congresso está oficialmente funcionando. Os deputados e os senadores tomaram posse, já haviam sido impulsados, chegaram a Brasil ao longo dos últimos dias, organizaram vários convescotes e cerimônias dos partidos e por aí vai. Começou aquela disputa, né é uma disputa brava pelo cargo de presidência do Senado Federal. O Rodrigo Pacheco, que era o atual presidente, é, foi reeleito, já dou a notícia, ele recebeu 49 votos, ele precisava de 41 votos, o Rogério Marinho, que era apoiador do presidente Jair Bolsonaro, muito próximo do ex-presidente, é, recebeu 32 votos, a candidatura do Marinho foi fortalecida ao longo dos últimos momentos, inclusive Eduardo Girão, que tinha lançado uma candidatura avulsa, ele é do Podemos, ele não tinha nem apoio do próprio partido, ele acabou desistindo da sua candidatura em favor do Rogério Marinho, mas acabou que não adiantou o Pacheco foi reeleito, vai comandar o, o Senado ali, né? vai ser o presidente do Senado Federal pelos próximos dois anos, já foi ao longo dos últimos dois anos, e essa não deixa de ser mais uma vitória política do PT e do presidente Lula, porque, enfim, houve um medinho ali, mesmo que Pacheco não tenha perdido o favoritismo, porque a, o fortalecimento final da candidatura do Rogério Marinho de fato trabalhou, atrapalhou um pouco os planos do governo. Lula tem uma interlocução melhor, com o Rodrigo Pacheco, isso pode facilitar o andamento de projetos de interesse do governo federal na casa, isso é bastante importante. E agora há pouco, minutinhos agora, a gente está falando de cinco minutos atrás, saiu a decisão da Câmara, zero surpresas, Arthur Lira, reeleito para presidir a Câmara dos Deputados, recebeu ele 464 votos, a maior votação da história para a condução da presidência da Câmara. Temos, portanto, uma definição de como será o cenário político, pelo menos em parte, ao longo desses dois primeiros anos do governo Lula, a Casa uh, dos Deputados, a Câmara, continuará a ser comandada por Arthur Lira, a Casa dos Senadores continuará a ser comandada por Rodrigo Pacheco. Vamos acompanhar agora a distribuição dos cargos das mesas, que acaba sendo uma divisão de poder e de verba logo adiante, tá bom? Investidores, muita coisa hoje, hein? Super quarta-feira. Enquanto o Lucas sobe a nossa música, eu dou uma olhada em como ficou a nossa enquete. Perguntei para você hoje como que você acha que a Selic vai terminar 2023. E 56% estão junto com o Sung, acham que a Selic vai terminar entre 10% e 13%. 39% acreditam que vai ficar em, nos atuais... 13,75% e só 6% hiper otimistas, acreditando que a taxa básica de juros da economia brasileira vai para baixo dos 10% até o fim deste ano de 2023. Não se esqueça de dar uma olhada no link que está na descrição do nosso vídeo, tá? Tem sempre conteúdo gratuito para vocês aproveitarem, fazerem um download, inclusive poderem participar dos nossos cursos. Está aqui disponível hoje o nosso e-book Aprenda a Analisar uma Ação. Está disponível aqui no vídeo do YouTube, está disponível também no vídeo do Spotify e em todas as plataformas de áudio pelas quais vocês nos acompanham sempre. Obrigado pela audiência, pelo carinho, pelo engajamento. Não se esqueçam de curtir esse conteúdo. Se você não se inscreveu, por favor, inscreva-se no nosso canal. E até amanhã, que também é um pouquinho de super quinta. Mas mais detalhes sobre o que vai rolar, primeiro às 9 horas da manhã. Com a a nossa Morning Call. Beijos, aos de beijos, abraços, aos de abraços. Até amanhã, gente.